1: Tal vez usted piense que el Libro de Números no es uno que le animaría en su vida cristiana, pero el programa de hoy nos retará de una manera inspiradora. Permítame darle una pista primero, un avance con esta pregunta. ¿Usted encuentra gozo en Jesús? ¿Está dispuesto a ponerle a Él de primero por sobre todas las demás cosas en esta vida? Bienvenido a Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy estamos viajando por el libro de números en el Antiguo Testamento. En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos dice que Dios merece tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Decíamos también que este voto es voluntario. Dios no manda a nadie a que haga el voto de Nazareo, pero debemos tener la certeza de que si le dedicamos nuestras vidas a Dios, nos va a costar algo. Aprenderemos más sobre esto al continuar nuestro estudio en el libro de Números. Pero antes de comenzar, una palabra en cuanto a invertir. Sí, invertir. Invertimos para nuestra jubilación y para la universidad de nuestros hijos. ¿Se da cuenta usted que cuando ora por a través de la Biblia y cuando usted apoya el ministerio, está invirtiendo en la obra de Dios para el mundo entero a través del poder de su palabra? Visite a través Biblia.org barra oración para unirse a nuestro equipo de oración global y miles de otros hermanos oyentes quienes están orando con nosotros y así invirtiendo en el reino de Dios. Ahora vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias porque podemos venir a tu palabra y estudiarla y aprender lo que tú esperas de nosotros. Señor, te pedimos que en esta hora tu palabra nos hable y que tu Espíritu Santo nos enseñe los pasos que tenemos que dar para vivir una vida consagrada a ti. Que vivamos, Señor, en santidad a la luz de lo que plantea tu palabra y que tú seas el número uno en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre Eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui, en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
0: Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de este libro de números, y en nuestro programa anterior estábamos hablando sobre los nazareos, ¿recuerda usted? Decíamos que cuando una persona hacía este voto voluntario de Nazareo, había tres cosas que le eran prohibidas hacer. Primero, no debía beber vino ni sidra. En segundo lugar, no debía cortarse el cabello. Y en tercer lugar, no debía acercarse a una persona muerta. Decíamos con respecto a esta última prohibición que tenía que vivir separado del mundo. En otras palabras, Cristo debía ser lo primero en su vida. Recuerde usted que el Señor Jesús dijo allá en Lucas 14, 33, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hizo mención del padre y de la madre y de la familia en el versículo 26 del mismo capítulo. En otras palabras, Cristo siempre, siempre, amigo oyente, debe ser primero. Él merece tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Decíamos también que este voto es voluntario. Dios no manda a nadie a que haga el voto de Nazareo. Pero si usted, amigo oyente, quiere hacer un voto y dedicarle su vida, tenga la certeza de que le costará algo. Ahora, el creyente en Cristo hoy en día no hace un voto de Nazareo. El creyente hoy en día tiene a Jesucristo que le ofrece la oportunidad para andar íntimamente con Él. Esto es algo voluntario. Es preciso que usted lo desee, pero este andar íntimo con Jesucristo está a su entera disposición, y es necesario que usted ande cerca al Señor para poder servirle. Son muchos los hombres que han estado dispuestos a hacer el sacrificio por Él, y por eso han gozado, han disfrutado de una comunión íntima con Cristo Jesús. Bien, comenzaremos hoy diciendo que hay varios ejemplos en las Escrituras de hombres que hicieron este voto de nazareos. Creemos que Juan el Bautista, por ejemplo, fue nazareo durante toda su vida. Sansón también era nazareo. Ahora usted, amigo oyente, no se puede consagrar a sí mismo. Solo Dios puede consagrarle. En realidad, lo que usted hace es venir a Dios con las manos vacías sin ofrecerle nada. No tenemos nada que ofrecerle. Somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia. Simplemente acudimos a Dios con nuestras manos vacías para ofrecerle nuestra devoción, nuestra adoración, nuestro amor, nuestro servicio, nuestro tiempo. Entonces, Él llena nuestro nada y lo usa para su honra y para su gloria. A veces, cuando usted se declara a favor de Dios, notará que tiene que quedarse solo. Y es que Él tiene que ser lo primero en su vida, amigo oyente. Muchos hablan hoy en día y dicen que son cristianos consagrados, pero no se atreven a hacer nada que ofenda a alguna asociación exclusivista en su iglesia. Tienen miedo de quedarse excluidos del grupo. Pero a veces sería mucho mejor que eso les pasara. Algunos de estos grupos exclusivistas no son de Dios y a veces hasta son crueles. Sin embargo, hay quienes creen que son consagrados, pero en realidad no tienen la fuerza ni el vigor para declararse contra tal grupito y, por tanto, simplemente lo acompañan. El hecho es que si usted, amigo oyente, quiere entregarse al Señor, será Cristo quien tenga la más alta prioridad sobre toda otra cosa, en cada aspecto de su vida. Usted debe encontrar su gozo en las cosas de Dios. El versículo 8 de este capítulo 6 de Números, que leímos en nuestro programa anterior, dice, «Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová». Creemos que muchos de nosotros hoy en día, amigo oyente, perdemos muchas bendiciones. Uno puede ser cristiano, pero eso en sí no significa que sea consagrado a Dios. Y muchos tienen miedo, en alguna manera, de que Dios les haga daño. Pero, amigo oyente... Eh, Ciertamente la consagración a Dios no es garantía de que no habrá dificultades y pruebas. Por el contrario, pueden venir las dificultades y las pruebas, pero les será mucho más fácil soportarlas. El Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Es maravilloso ser socio de él. Continuemos ahora con los versículos 9 y 10 de este capítulo 6 de Números. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtalas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios urge que sus hijos guarden los votos que hacen. Si el nazareo era contaminado, tenía que traer un sacrificio. Dios no requiere que se haga un voto, pero cuando se hace un voto, Él espera que sea guardado y es cosa seria si se viola. Creemos que hay muchos cristianos que han prometido a Dios que harían ciertas cosas que en realidad nunca han cumplido, y eso explica su condición tan triste hoy en día. Es interesante observar algunas personas que vienen a la iglesia todos los domingos con sus aureolas muy brillantes. Se portan de una manera tan piadosa que uno pensaría que en cualquier momento les van a crecer las alas y se irán volando. Sin embargo, amigo oyente, estas mismas personas abandonan una y otra vez al Señor y más tarde, si algo pasa en sus vidas, pues se convierten en verdaderos fracasos espirituales. Algunos hacen un verdadero desastre de su fe en esa base. Por otra parte, son muchos hoy en día los que no prometen nada a Dios porque tienen miedo de que no van a cumplir. Temen prometer algo monetario, por ejemplo, porque puede que vean un nuevo carro o un nuevo televisor o alguna otra cosa y quizá querrán comprarlo en lugar de cumplir lo prometido. Y así pues, no quieren comprometerse en cuanto a algo para Dios. Amigo oyente, creemos que esta es una razón por la cual los hermanos de hoy en día pierden muchas de las bendiciones. Ahora, en los versículos siguientes, hasta el versículo 21 de este capítulo 6 de Números, Dios entra en muchos detalles para dar a conocer que sí espera que cumplamos nuestros votos al pie de la letra. Y también recalca la verdad de que no debemos hacer un voto a Dios y luego decidir hacer otra cosa o comprar alguna otra cosa en lugar de cumplir lo prometido. Pero por otra parte, promete que si hacemos un acuerdo con Dios y lo cumplimos, él nos bendecirá». Dios es muy serio y muy práctico en cuanto a estas cosas, amigo oyente, y nosotros también debemos ser serios y prácticos. Dios siempre nos bendecirá si le somos fieles a Él y a lo que le hemos prometido. Hay una gran lección espiritual aquí para nosotros, y esto, amigo oyente, es algo en lo cual usted debe reflexionar mucho y con seriedad en este día. Este capítulo 6 de Números Termina con los versículos 22 al 27, que incluyen la llamada bendición trina. Leamos estos versículos 22 al 27 de Números capítulo 6. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aquí en el Antiguo Testamento encontramos, aunque en forma indirecta, la Trinidad. Dios el Padre es la fuente de toda bendición. El Señor Jesús es quien hace resplandecer su rostro sobre nosotros, y el Espíritu Santo alza su rostro sobre nosotros y pone en nosotros la paz. Esta es la única manera en que podemos llegar a Dios y experimentar la paz de Dios. Él es quien hace que estas cosas sean una realidad en nuestros corazones. El Dios trino y uno les da esta bendición a los israelitas. El censo ya ha sido tomado y todos saben dónde pertenecen. Las banderas han sido levantadas y todos se juntan al lado de su bandera correspondiente. Deben seguir su bandera y deben acampar en sus puestos asignados en el campamento junto a su propia tribu y su propia familia. El campamento ha sido limpiado. Ahora el Señor les bendice. Y es la única manera en que Dios puede bendecir. Muchas iglesias hoy en día no conocen la bendición de Dios. El problema es que no están preparados para la marcha. Tratan de comenzar sin poner primero las cosas en su debido orden. Son como un soldado que no sabe su rango ni dónde pertenece. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice en su primera carta, capítulo 14, versículo 40, Pero hágase todo decentemente y con orden. Amigo y hermano que nos escucha, conozca usted su linaje, conozca cuál es su bandera, limpia el campamento. ¡Qué bendición más maravillosa es esta que Dios el Padre nos guarda! El hijo. Hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Fue Dios el Hijo, quien dijo, yo soy la luz del mundo. Y Dios, el Espíritu Santo, nos concede la paz. ¡Qué capítulo más glorioso es este, amigo oyente! Y bien, así concluimos nuestro estudio del capítulo 6 de Números. Y llegamos ahora al capítulo 7. Este es otro capítulo que es bastante notable. Este capítulo 7 es casi el más largo de la Biblia. A propósito, ¿sabe usted cuál es el capítulo más largo? Tiene razón, amigo oyente, es el Salmo 119. Todo ese Salmo 119 habla de la palabra de Dios. Aquí, pues, encontramos 89 versículos. ¿Y sabe usted de lo que hablan? Hablan de las ofrendas de los príncipes, hablan de lo que trajeron los príncipes, y así realmente es un capítulo más bien monótono porque contiene mucha repetición. Todos los príncipes son mencionados y se nos dice exactamente lo que cada uno de ellos ofrendó. Comencemos pues leyendo los primeros dos versículos de este capítulo 7, y luego pasaremos al versículo 11 y leeremos hasta el versículo 17. Números, capítulo 7, versículos 1 y 2. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus, que estaban sobre los contados, ofrecieron, y pasando ahora al versículo once, y leyendo hasta el versículo diecisiete, de este mismo capítulo siete de números, Leemos, Y Jehová dijo a Moisés, Ofrecerán su ofrenda un príncipe un día, y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de ciento treinta ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta siclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite, para ofrenda. Una cuchara de oro de diez siglos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. ¿Conoce usted, amigo oyente, a este hombre Naasón? Bueno, nosotros no le conocemos. Ahora, si ¿sí es que usted le conoce o sabe algo en cuanto a él, pues por favor permítanoslo saber, porque nos gustaría saber más en cuanto a él. Esto es todo lo que sé en cuanto a este hombre, pero Dios le conocía y Dios tomó nota de las ofrendas que trajo. Ahora, ¿le parece a usted interesante la ofrenda de él? Nosotros no la encontramos nada interesante, parece más bien una lista de compras para el mercado. Bueno, tenemos ahora el caso del próximo hombre que vino a dar su ofrenda. Leamos el versículo 18 de este capítulo 7 de Números. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isacar. Ahora, ¿sabe usted lo que hizo él? Hizo lo mismo, trajo exactamente la misma ofrenda. ¿Por qué, pues, no se insertó simplemente aquí una marca de comillas, es decir, una marca de comillas debajo de toda esta lista de la ofrenda anterior? ¿No pudo haber dicho simplemente el Espíritu de Dios que fue la misma ofrenda? Pero el Espíritu Santo registró con mucho cuidado y en detalle lo que cada uno trajo. Los príncipes se hallan aquí en la lista por nombre y que sepamos, esto fue lo único de importancia que jamás hicieron. Todo este capítulo largo trata de estos hombres y lo que ofrendaron al Señor. Hasta se menciona que ofrendaron una cucharada llena de incienso. ¿Qué significa, pues, todo este detalle para nosotros? Bueno, amigo oyente, hoy en día hay muchos que dicen que la mano derecha no debe dar a saber lo que hace la mano izquierda. Y, amigo oyente, para mucha gente es mejor que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda porque ambas manos hacen tan poco para el Señor que sus dueños deben tener vergüenza de sus manos, tanto la derecha como la izquierda. Y escuche esto, amigo oyente, el Señor registra cuidadosamente todo lo que usted hace para Él. Ahora, si usted no cree que Dios hace esto, entonces, ¿qué cree usted que nos dice este capítulo? Recuerde que hace poco estudiábamos en el Evangelio según San Lucas el caso en el cual Jesús se paró un día en la tesorería. ¿No cree usted, amigo oyente, que Jesús era a veces entrometido al hacer algo así? ¿Tenía Jesús realmente el derecho de pararse allí? Por supuesto que sí. Tenía el derecho de estar allí. Sucede que Él es el Señor de la gloria y el Señor del templo. Observó, pues, cómo ofrendaba a la gente. Notó que los ricos ofrendaban muchísimo dinero. Notó, por lo menos en sus apariencias, que eran generosos. Y luego observó a una viuda que echó solo dos moneditas de cobre. Ahora, comparadas con el esplendor de aquel templo, sus adornos y riquezas, las dos blancas no valían nada. Ella no ayudó en nada a pagar el edificio o su construcción. Pero, amigo oyente, Jesús no vio su ofrenda desde ese ángulo. Él no la vio de esa manera. Él tomó esas dos blancas y las metió en el oro del cielo y dijo que ella había dado más que cualquier otra persona. Jesús sabe exactamente, amigo oyente, lo que usted le da. No nos gusta esta habla piadosa de algunas personas que dicen que lo que dan queda como una especie de secreto entre ellos y el Señor. Nos preguntamos si es que realmente se dan cuenta ellos de que el Señor observa lo que están dando. A propósito. ¿De dónde recibe usted su comida espiritual hoy en día? ¿Le sirve a alguien de bendición? Entonces, según lo que enseña la palabra de Dios, usted debe sostener la obra de esa persona, o de esa institución, o de ese programa de radio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice en el capítulo 6, versículo 6 de su carta, «El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye». Este capítulo 7 de Números, amigo oyente, es en realidad un capítulo extraordinario. Tiene 89 versículos, y concordamos con usted que es el capítulo más monótono que jamás se pueda leer. ¿Sabe usted lo que creemos nosotros? Creemos que el Señor todavía lo lee y lo vuelve a examinar. Creemos que Él abre los libros y dice, bueno, mira acá lo que ofrendó este príncipe. Dios toma nota minuciosa de todas las ofrendas. Algunas eran muy generosas, pero... No pasó por alto algo tan pequeño como la cucharada llena de incienso. Amigo oyente, usted nunca ha hecho algo por él que no haya notado. Esté seguro que Dios le recompensará por eso. Debemos hablar con más libertad en cuanto a estas cosas porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, por favor, no vaya usted a las páginas del Nuevo Testamento para decirnos que Dios le recompensará por dar un vaso de agua fría. Eso es verdad, pero debe usted recordar que allí se está hablando en cuanto al periodo de la Gran Tribulación, cuando se desencadenará un movimiento antisemita sin precedentes. En esos tiempos, si usted da un vaso de agua fría a uno de los 144,000 judíos escogidos, se arriesgará, será mártir. Y sin embargo, el valor de dar aquel vaso de agua fría será registrado. Si usted lee y estudia este capítulo en forma detenida, descubrirá que cada príncipe es mencionado por nombre y cada cosa que ofrendó es mencionada con lujo de detalles. Es por esto que consideramos que este es un capítulo excepcional y extraordinario. Bueno, y esto es todo lo que diremos en cuanto al capítulo 7 de Números. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el capítulo 8. Será pues hasta entonces, y que Dios le bendiga Ricamente.
1: Creo que todos estamos de acuerdo con el Dr. Magee. Todo capítulo de la Biblia es extraordinario. Estamos agradecidos por la oportunidad de caminar por ellos uno por uno juntos. Si le gustaría oír el estudio de hoy otra vez, usted tiene varias opciones disponibles en línea en a través de la Biblia.org. Solo haga clic sobre el botón que dice Escuchar. Y quiero recordarles el especial del mes, que consiste en el comentario de Lucas. Cada evangelio presenta a Jesús de un punto de vista diferente. En su evangelio, Lucas acentúa el hecho de que Jesús es el hombre perfecto, y declara que él examinó a Jesús de Nazaret y encontró que Jesús es Dios. Este comentario está disponible en la plataforma de Amazon a un precio especial de 15 dólares solamente por este mes. Así que le invitamos a que aproveche este especial en el día de hoy. Para más detalles visite a través de la biblia.org barra especial. Estamos agradecidos por el fiel y generoso apoyo de personas como ustedes, quienes están siendo usadas por Dios al ser socios con A Través de la Biblia para llevar la palabra entera al mundo entero. Estaremos en el camino mañana viajando por el libro de Números. Soy Gael Ortiz y estaré aquí en el autobús bíblico guardándole un asiento especial solamente para usted. Dios les bendiga y hasta la próxima entrega de este su programa a través de la Biblia. Bye bye. Bendiciones. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia punto barra notas